0: é pessoal, estamos aí para mais uma semaninha de contos maldizidos, como todos sabem mais um sábadozinho quentinho, muito quentinho tem cedo um, e para falar logo assim ao início da semana foi uma semana assim complicada também a outra também foi, mas esta aqui esqueçam eu, pá começou-me a aparecer pergulhas esta semana de uma maneira que pensei que tinha novamente 15 anos. A puberdade nasceu de novo em mim. Ela disse, olha, vamos voltar para este ser. Foi o que eles disseram. Foi o que a puberdade me disse. Porque eu neste momento pareço, um, como é que se diz, uma quantidade enorme de vulcões em erupção. Isto está horrível. Mas isto acredito que advenha, 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 adivinha. <risos> que venha de, da ansiedade que eu tive durante esta semana. Para quem não sabe, eu tenho entre, portanto, 17 e 84 anos, mas estava neste preciso momento a tirar a carta. E então consegui, obrigado às pessoas que me felicitaram neste preciso momento, palminhas, palminhas para mim, <risos> fiz na quarta, portanto, um, o exame de condução. E como é que eu vos hei de explicar? Eu, na noite anterior, não consegui simplesmente dormir. Epá, um stress enorme. Não, não estava a conseguir dormir. Dormi, pá, e o quê? 3 horas, 4 70. tanto. Foi o que serviu para acordar no dia seguinte, às 9 da manhã, e, e ir para o exame. Uh, não vou dizer onde, porque não quero estar a, a felicitar o centro de exames, mas vou felicitar sim o meu examinador. Vai ficar gravado neste podcast. Senhor Paulo, é pá, ganda props para ti, és o maior. Eu lembro-me que até a minha, a minha instrutora disse assim, é pá, deves muito ao senhor Paulo. E de facto, eu devo muito porque houve ali alguns erros que eu cometi, admito, mas... Se fosse, se fosse nada de grave estão a ver, foram cenas mínimas eu já vos explico mas o gajo foi da bacana Epá, super tranquilo, o gajo deixou-me completamente à vontade estão a ver aquele tipo de, de examinador que tipo, simplesmente vos diz Olha, vão para aqui, vão para ali vão fazer o estacionamento ali não sei o que, ele só me dizia isto é um gajo super bacana, o gajo recostou-se na cadeira dele e deixou-me guiar o carro à minha maneira, estão a ver Uh, claro, dentro dos limites de tudo. Né? Um gajo também não é rebaldeiro. Rebaldeiro, isso existe, yeah, não sei. Mas, já, yeah, foi, foi tranquilo. O gajo deixou-me fazer a minha cena. Não teve os 40 minutos, que foi o tempo do exame. Não teve os 40 minutos para tipo, dizer olha, faz assim, faz assim, não sei o tipo Deixar um gajo nervoso, estão a ver? Isso parecendo que não. Estarem constantemente a dizer olha, faz isto assim, faz isto assado. Epá, deixam um gajo... Hum, Nervoso, digo eu, pelo menos a mim uh, deixa-me um bocado exal não é exaltado, mas sim um, não confiante com, com a minha condição, estou a ver? Uh, mas pronto, imaginem, eu vou-vos mais ou menos dizer como é que foi o, o, o exame. Para começar, eu fui com a minha examinadora de manhã, né, juntamente com mais uma colega que também ia fazer, e então ela foi primeiro que eu. Tudo muito bem, ela in iniciou, uh, o carro dela estava estacionado em paralelo, para quem não sabe, é tipo, ela estava estacionada, ter um carro à frente e outro atrás. Ela simplesmente desviou o carro, começou, fez o pisca para a esquerda e, e seguiu o caminho. A mim não, eu como imaginem um gajo, imaginem uh, a sorte, ou seja, toda a gente tem um bocadinho de sorte, mas depois existe eu que tenho nula sorte, tipo zero. Porquê? Eu vou explicar o que é que aconteceu a mim uh, ah, esqueci-me de dizer estacionado em paralelo é com um carro à frente e outro atrás, mas ela só tinha um carro atrás, ou seja, ela só tinha que yeah, ir para a frente não, aqui eu, com a sorte que tenho, tinha um carro à minha frente estacionado e um carro atrás de mim estacionado, a que distância pai a dois dedos, vá, se tanto não quero estar a exagerar se calhar foi um dedo e meio, mas pai a dois dedos estavam, estava cada carro do meu, do meu carro Estão a ver? Um... <risos> Epá, e entretanto, o carro que estava à minha frente entrou uma pessoa e, eu e o senhor, o examinador, disse-me assim: Vamos então iniciar a nossa marcha, vamos in dar início ao exame de condução. A grande cota, Paulo. E então uh, eu disse: ah, espero, que, espero que o senhor da frente saia ou <risos> eu a dizer isto depois? E lá, o menino é que sabe, não sei o quê. Uh, que não está aqui nem eu, nem a, sua nem a sua instrutora. Penso que vai para algum lado, você tem um sítio para ir e você faz a sua vida. Eu, nós não estamos aqui. Uh, agora pensem, quando um gajo diz isso, como é que eu fico? Uh, espero. Pronto, eu fiquei tipo 5 segundos à espera que acontecesse alguma coisa do outro carro que estava à minha frente. Não aconteceu merda nenhuma. e Ele ficou lá sei lá, fazer o quê, a bater uma, se calhar, lá dentro. E um, eu pensei, ok, vou ter que me mexer. Meti a marcha atrás, um gajo a olhar para trás, tipo, uh, yeah, para ver se não batia no de trás. E eu, por favor, não me por favor, não me tipo imagina Imaginem o que é que é começar o exame a bater. Vocês chumbam logo, tipo, direto. E então, um, fui devagarinho, 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 o pé que estava na embreagem completamente a tremer. Parecia que eu tinha Parkinson naquele momento. Uh, mas só no pé. Só me estava a dar Parkinson no pé. Uh, fui devagarinho, devagarinho. Não bati. E eu pensei. ok Será que já consigo rodar o, o carro para a esquerda e sair? Fui tentar. Rodei tudo o que tinha rodado o volante para a esquerda. Para sair. Fedei, meti o pisca para a esquerda. Né? Porque ia sair do, do estacionamento. Uh, e então eu lá devagarinho, a sair com o carro a virar para a esquerda e eu tipo, por favor não me batas no carro da frente por favor ah, consegui, já, yeah. um gajo conseguiu, na boa, tranquilo um gajo é forte lá fizemos o coiso todo yeah. pequenos erros básicos tipo, nada de especial, estão a ver até que houve uma num cruzamento para quem não sabe, um cruzamento é, vocês vêm de um sítio tem dois do lado esquerdo e uma do lado direito e uma de frente ele disse para ir em frente parei, aquilo havia lá um stopzito, parei, e quando eu ia a iniciar, iniciei, tipo, boé tranquilo, tipo, ya, iniciei, iniciei, tipo, iniciei a marcha bem na boa, e quando eu vou meter a mão ao volante, ao volante às mudanças, para meter a segunda, né, porque um gajo quando para no cruzamento fica na primeira, para quem não sabe, eu ia para meter a segunda, e eu do nada percebo, eu inicie, eu, 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 eu do nada percebo que estava em segunda, ou seja, eu iniciei o carro em segunda. <risos> Pior, ele não notou. O meu examinador não notou nisto. Porquê? Porque é... um, eu iniciei o carro. Eu, eu continuo a dizer iniciar. Carro. Eu... In... Pô, como é que tu dizes, Tiago? Não é iniciar, então é como? Como é que tu vais dizer? Eu pus o carro a andar <risos> um, em segunda, né? E eu apercebi-me disso. E o que é que eu fiz... Para, para, pensem só, o que é que eu fiz para que não desse a parte fraca? Ou seja, eu ia com a mão à mudança para meter a segunda e estava a segunda. O que é que naquele momento eu poderia fazer? Hum? Tirar a mão e tipo, dizer, Oi, não vou aqui fazer nada, tipo dar a parte fraca, tu a ver. Ou então hum, metem a terceira mudança. Desta não estava à espera. Eu acelero, para aí, para, vou para 40, né? parece boé, não é? 40 estão tipo, a andar. Vou para 40 e meto a terceira. Para não dar a parte fraca. Estão a perceber? Para tipo, não sair da personagem. Eu iniciei o carro em segunda. Continuo a dizer iniciar. Eu iniciei o carro em segunda. Correu bem. Correu. Meto logo a terceira. Para andar. O carro é para andar para a frente. Pá. Então. Uh, <risos> fora isto. Não houve assim nenhum tipo de erros. Quando estava na autostrada. Nem passei da faixa. Tem, tem, tinha tipo três faixas. Nem estava do na, 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 mais do lado esquerdo e fui tipo, passei as três faixas para ir para a direita para que está mais à direita, porque tens a da esquerda, do meio e a da direita. Né? Nem passei ali tipo pã, Estão a ver? Da, esquerda, da, da faixa da esquerda para a direita, assim, do nada. Uh, mas já, no final o gajo disse que tem uma boa condução, uh, que é precisa, que é cuidadosa. De facto, Eu tive muito cuidado, não sei o que, a atravessar a rua e tal, coisa, stops, ya, coisa. Estão a ver? Pá, houve aqueles erros básicos: ninguém é perfeito, como disse o, o seu Paulo, pá, ninguém é perfeito, toda a gente comete erros. Portanto, pá, para a próxima corte melhor. E ele, quando me disse para a próxima corte melhor, eu pensei, bom, já estou chumbado, já está feito, pronto, acabou para mim neste preciso momento. Eu já a contar, tinha que pagar mais de 300 euros para fazer a carta. E que não sei o quê. E que tinha de estar a pagar aulas. Estão e, 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 a ver? Eu fiquei nessa. Um, quando ele estava a dizer isso. Pá, parece-me melhor. Não sei o quê. Mas lá o gajo disse-me. pá, parabéns. Não sei o quê. E eu. Obrigado, Paulo. mano junto. Paulo, cinco estrelas. Melhor examinador que eu já apanhei. Como se eu já tivesse tido muitos. Estão a ver? Bom. Assim, só para... Espero que tenham ouvido este, este pequeno momento. Foi, foi a aguinha a escorrer. Sim, porque eu agora já não bebo da garrafa. Eu agora comprei uma canecazinha e eu bebo da caneca. Coisa boa. Então, fora isto, pá, durante a semana não houve assim umas coisas por aí além que me tenham acontecido de mal. Estão a ver, foi só este, este momento que me criou... A pobreza novamente, a pobreza veio ao de cima mais uma vez. Nada que não se resolva com cremes hidratantes e idas ao médico e tal. <risos> uh, mas há yeah, outra cena que também uh, já toda a gente sabe que é uma valente merda. É não poder sair ao fim de semana, né? isto com as restrições. Um gajo não pode sair ao fim de semana, só até à uma. É um bocado de cheats, né? cheats happens. Hum, e portanto o que é que eu fiz durante o fim de semana simplesmente estive a ver televisão e documentários de animais coisa melhor, National Geographic para cima e consegui convencer os meus pais a ver cenas do National Geographic, eles não são muito dados a animais, um gajé, eu curto bem de ver as cenas do, o que é que se passa no mundo animal e estão a ver uh, tanto que eu recomendo, eu acho que já fiz esta recomendação, salvo erro mas eu recomendo vivamente um documentário que está na Netflix. Eu acho que já disse isto, mas eu volto a dizer porque é mesmo muito bom. Uh, fico, vocês ficam com uma percepção do mundo tanto animal como o tanto animal como animal racional, ou seja, o nosso, uh, apesar de não sermos muito racionais. Uh, mas fora isso, eu acho que é um bom documentário que é o documentário do David Attenborough. Para quem não sabe quem é, é um biólogo, não é? Um viajante, essas merdas todas. <risos> um, como é que aquilo se chamava? Live on Planet. É Qualquer... pá, pessoal. vão vou Netflix para quem tem e pesquisem David embora, Está bem? É mais fácil. Porque não me estou agora a lembrar do nome do, do documentário. Assim. Epá, eu chorei naquilo. e já disse isto. Eu agora estou-me a lembrar que já disse isto num dos episódios. Um, pronto, estava a dizer que tive o fim de semana basicamente a ver documentários de animais, convenci os meus pais e há, não sei o quê um, e então, o que é que eu descobri? que os, os elefantes, isto é, isto é uma cena fixe, os elefantes fazem luto pelos, pelos crentes pelos, pelos entes queridos ou seja, quando um elefante morre numa família eles prestam um luto. Luto esse que vocês pensam já, yeah, vão tipo prestar uma homenagem estão ali perto dele, não sei o quê. Já, yeah, de facto, os elefantes estão ali perto da pessoa que morre da pessoa, <risos> do elefante que morre tipo, tocam com as trombas tipo, em sinal de tristeza, eles, eles têm tipo as orelhas baixas mas esta não sabem. Vocês tipo, já, yeah, quando nós vamos a um funeral já, yeah, vamos tipo a um dia específico Gostar nossa homenagem, toda a gente black, yeah. mas o luto de um elefante é de nada mais, nada menos, que uma semana, hein? uma semana, desculpa este exatamente, o luto de um elefante é de uma semana, é um dado interessante, de facto, porque não é uma cena que estão ali e passam ali as trombas e vão-se embora, estão a ver. Tanto que, uma cena que também acontece, que toda a gente deve saber, abutres, hienas, são animais necrófagos, necrófagos para quem não sabe quem é burro e não andam na escola, uh, são animais que se alimentam de animais já mortos, ok uh, cadáveres em específico. E... O que os elefantes fazem é quando os, os, os entes da família morrem e começam a aparecer hienas, abutres, às vezes também leões também aparecem, para ir comer o animal que já está morto, não é? Os próprios elefantes protegem o, o, seu, o seu... o seu colega, o seu familiar morto. E isso é interessante, ficam ali uma semana... Sem, sem deixar que as hienas, sem deixar que os abutres e os leões comam o cadáver. O cadáver, pessoal, estão a perceber? É um animal morto. Eles prestam até ao ponto de não deixar os outros animais comerem-nos durante uma semana. Epá, eu achei isto uma cena muito à frente para o ser humano. Apesar de não haver ninguém que no, no nosso mundo que quando alguém morre queira comer a não ser em situações de sobrevivência e tal. Né? Isso aí são casos completamente diferentes. Não são cenas para, para se falar aqui, pelo menos, por agora. Um, mas isto não nos acontece. Nós não temos uma semana de luto. Uh, pelo menos que eu saiba. Eu não sou religioso, portanto eu não sei como é que essas coisas funcionam. Sei que existe um dia específico que nós vamos prestar a homenagem ao nosso familiar. Uh, mas não acredito que seja de uma semana. Uma cena que me contaram, e isto foi a minha mãe que me contou que ela viu comigo esta situação do, de, de, de haver uma semana que os elefantes prestam luto que eu não sabia, é que existe a reza do sétimo dia na nossa religião, ou cristã, ou o que é que é, existe a reza do sétimo dia. Isto é interessante, é, é, acaba por ser. Estou a tentar pôr isto como uma analogia que é. A haver sete dias de luto do elefante e quando alguém morre alguém, pessoa, morre existe um, um, uma reza no sétimo dia isto para vocês perceberem que não há muitas diferenças do animal racional para o irracional, na minha opinião estas coisas acabam por nos fazer perceber que nós não somos assim tão diferentes dos, dos animais, percebem? Uh, há muita coisa... Que eles fazem, que nós não sabemos, nós, pessoas ignorantes, que eu era ignorante até, até certo ponto, porque eu não sabia desta, desta existência, do luto, mas de facto eles têm muita coisa em comum connosco, que nós, como eu disse, pessoas ignorantes, não sabem. E são este tipo de programas que nos, que nos fomentam um, o conhecimento sobre o que, o que se passa à nossa volta, fora. Do nosso mundo, ou seja, fora do, do humano. Hoje estás com cedo. Tiago. Portanto, meio que isto é uma pequena lição para nós percebermos que nós não se. Para além de sermos considerados um animal racional. Até que ponto é que podemos dizer o que é que é uma pessoa racional, não é? As pessoas dizem que um animal racional é alguém que pensa nos seus atos e que consegue. A fomentar e discutir esses assuntos. No entanto, eu acho que esta situação do luto do elefante acaba por ser uma situação muito demasiado até racional. Na minha opinião, claro, isto não, não é nada comprovado, não é nada científico. Sou eu que estou a supor, eu acho isto de facto muito muito interessante e, e uma atitude muito racional da parte do elefante. Percebem? Significa que eles mostram amor. Epá, boa, Tiago. De facto, isto foi muito profissional ter deixado o telemóvel ligado. Isto mostra, de facto, um, um grande apreço e sentimento pelo... pelo, pelo eu ia dizer pelo outra pessoa, mas não é, é, pelo outro animal, não é? Hum, eu acho isto muito, de veras, interessante. Bom, deixem-me dos sentimentalismos, isto foi mais ou menos para vocês já entenderem que nós não somos os únicos palhaços racionais que existem, Existem outras cenas, para além de nós, e que se calhar qualquer dia os elefantes é que tomam conta disto tudo, ou o elefante, ou outro qualquer animal, o golfinho, acho eu, quando o golfinho começar a ter pernas e conseguir sair da, da água, vai ser mais inteligente de nós, já é, pelo menos, mas pronto, isso é assunto para outros 500, não é? Um, uma cena que eu descobri, isto é um pequeno à parte, uma cena que eu descobri uh, esta semana, uma palavra nova. Nova para mim, é? Né? Que eu sou burro, sou de artes, como eu já disse, ou os gajos de artes não têm um grande vocabulário e não sabem muitas coisas. Tanto que eu tive que descobrir que os elefantes faziam um luto de sete dias. Foi a palavra falcatruas. Eu vou começar a utilizar esta palavra uh, deliberadamente e com uma quantidade imensa de vezes, não é? Falcatruas são enganos, são situações. De desacordo e de e não é de perdas e de, não é de enganos, isso eu já disse não é? uh, quando cometemos erros. Estão a ver, por exemplo, uh, que é que eu posso dizer que seja uma falcatrua. Uh, é uma falcatrua dizer que os, os elefantes fazem luto de cinco, só de 5 dias. Estão a ver? Acho que isso é considerado uma, uma falcatrua. É o computador, não vais abaixo. Ah, bom. É que isto desligou. Não sei se percebeu, Claro que não percebeu. Mas o computador, assim, de repente, desligou. E eu estou ainda estou a gravar? Estou? Não estou? Ok. Um, percebem? Esta palavra é, uma, é um bom substituto para enganos. Portanto, aconselho vivamente a utilizarem esta palavra. É uma palavra muito forte. Um, principalmente para o vocabulário de um de um gajo de artes, pensam logo assim, peraí, este gajo, então, onde é que ele andou? Andou em ciências? Só pode. Para usar uma palavra como falcatruas, é impossível ele ter, o, ter estado em artes. Bom, um outro à parte. Como toda a gente sabe, a semana passada eu fui buscar assim uma notícia ao suposto correio da manhã, não, não havia, assim, cenas muito interessantes e o, que, e o que é que eu tinha dito que ia fazer. Ia, portanto, buscar, uh, durante a semana, cenas que me impressionassem, que me dessem uh, conteúdo para este podcast. O que acontece é que não disseram merda nenhuma de jeito. De jeito, quando eu digo de jeito, é merdas de jeito para a CMTV, não é dizer que descobriram a cura do cancro, não é dizer que o coronavírus já quebã é tipo, como é que eu ia dizer, deixa eu lá ver se eu consigo encontrar algo que me descreva ora bem vou aqui CMTV para vocês verem o que é que eu quero dizer com cenas a CMTV não é? ora bem é aqui CMTV e tal ora bem é portanto. Agentes da PSP atacados à pedrada e ameaçados de morte na moita. Estão a ver? E depois tem aqui o vídeo. Que deve ser de veras interessante. Ah, tem que ser assinante. Ah, Vai-te feder ao CMTV? Não, não quero. Como é que eu saio agora? Fico por dentro. Não, quer ficar por fora. Ainda não, já me está aí para Não sei Ia, bem. Olha, quer sair, se faz favor? Estou. Olá. Posso? Oh, obrigado. Estão a perceber? É, é este tipo de documento. Por exemplo, Luciano Abreu mostra curvas escaldantes no, Insta no Instagram. Estão a ver? É este tipo de coisas que um gajo quer. Isto é CMTV. Isto é cultura nacional. Estão a perceber? São este tipo de notícias que nós queremos de CMTV. Ora bem, vídeo mostra a tentativa de carjacking, não sei o que é, que é isto, alta velocidade na A1 em Gaia. Isto é fixe. Estão a ver. É uma cena que me diz, ok, notícia à CMTV. Confinamento compulsivo e encerramento de estabelecimentos. Saiba tudo sobre o novo estado de emergência. Pá, pronto, isto já não é tanto. Que é isso? cinema erótico Ah, o que é isto? Ah, guia de TV. Ou seja, a CMTV tem aqui o guia da TV, que é a cena que dá... Olha, não sabia disto. Existe às duas e meia da manhã, para quem não sabe, cinema erótico na CMTV. Olha, estão a ver? Isto é uma cena interessante. É uma cena que promove a cultura portuguesa. Espera aí. Momento especial. A história da mãe e da filha que partilham os comandos do avião. Ah, oh, tão fofo! Ok, isto comoveu-me. Ok, agora eu quero saber. Mãe e filha partilham comandos do avião. Atenção. Inspirada, por exemplo, dona de 26 anos seguiu as pisadas dos pais e decidiu tornar-se piloto deixa lá carregar nisto opa, oh que merda meu estes gajos dizem que eu tenho que fazer parte da CMTV não, eu não vou assinar com vocês nada vou fazer login do que for menino de 12 anos salva a vida a homem com ataque cardíaco no caminho para a escola criança seguia em autocarro ah, isto é um bom português né? criança seguia em autocarro quando todos os presentes paralisaram, teve sangue frio e soube o que fazer não nada. É mesmo assim, puto. Eu não fazia isto com 12 anos. conheça a nova arma letal caseira que parece um cigarro eletrónico. Descoberta preocupa a polícia. Pois claro. Uma arma letal caseira que parece com um cigarro. E, do nada estás a ver um gajo na rua a fumar o seu charuto e sai uma tipo da boca dele e, e acerta-te nos, nos olhos. Estão a ver? Isso aí é um bocado estressante. <risos> é esse ponto alunos da Universidade de Lisboa denunciam casos de Covid omitidos testes no chão dos corredores e chuva no pavilhão ah, interessante de facto uh, mas olhem, uma cena que eu ainda não percebi que vai abate de 17 milhões de martas na Dinamarca à margem da lei abre guerra entre governo e posição oposição martas, o que é que são martas? Está aqui a imagem tipo malontra, peluda. O que é que são Martas? Vou pesquisar. Martas. Martas. Marta, animal. É uma denominação comum dada aos mamíferos mustelídeos. De género, do género Martes. Estes animais são carnívoros e semidigitígrados. E têm uma pele muito apreciada. Pessoal, isto tipo, é uma lontra, basicamente. Só que, só que existe na, no Norte. E com boa da a Acasalamento, já agora. Acasalamento. A época de acasalamento vai de julho a agosto. Dois meses depois a fêmea entre a páreo, entre dois a três filhotes, num ninho de esquilo. Ninho de esquilo. Mas este gajo Num ninho de esquilo ou numa bifurcação de árvore. Apesar de abandonar sua cria para acasalar de novo... Fudelhão. volta sempre a cuidar dos filhotes a cria permanece no ninho durante dois meses ou seja, ele tipo para os, os filhos não é? Um, vai foder de novo com outro gajo qualquer e volta de novo grávido de outros filhos já para co tomar conta dos outros estão a ver? Epá, isto sim é um animal não? Marta eu não... <risos> reino animalia não é? Eu não vou estar a falar destas partes científicas. Mas olha, uh, sim. Eu acho que vai ser o meu novo animal favorito. Marta. Até tem um nome interessante. Estou a ver. Isto é uma notícia, cara. Isto é uma notícia de jeito. Isto é uma notícia CMTV. Agora, a parte de 17 milhões de Martas. Dez... Como é que há 17 milhões de Martas? Porra. Sempre demasiadas Martas, meu. Na Dinamarca. Isto é na Dinamarca. É pá, mas que bicho tão bonito, meu, como é que abatem as Martas? Martas é, Marta Martas é Marta tem um nome bonito, pá. Não dava à minha filha, não, se eu tivesse realmente uma filha. Mas é um nome giro, pá. Principalmente para esta carinha de animal. Pessoal, vão ver o que é que é uma Marta. É, é como é que eu ia dizer? É a recomendação desta semana. Pessoal, vão pesquisar o que é que é uma Marta, informem-se. Martas são importantes, Martas são vidas. São. Joe Biden celebra 78 anos, poucos meses de se tornar o mais velho presidente. <risos> Bem, de facto, o gajo é um bocado cheche. É isso, Tiago. Eu acho que tu é que és cheche. Claro que não poderia haver um podcast sem o rotar. Epá, mas se alguém já viu o Joe Biden um, em congresso e apresentações e essas cenas todas. Vocês já viram a lentidão que o gajo é a processar, a falar, não? Epá, nada contra ele. Eu espero que, como eu já disse num podcast anterior, espero que o gajo seja um grande presidente dos Estados Unidos. Melhor que o, que o anterior. Mas, é pá, o gajo é lento. Lento! Bicho lento! Ele pensa mesmo muito lento para falar. É impressionante. Mas, pronto, olhem. Recomendação desta semana. Informem-se do que é que é uma Marta. E vamos, vamos poupar as martas, porque já 17 milhões foram, foram abatidas, pessoal. Vamos lá cuidar das martas como deve ser. Por isso, é isto. Até para a semana, garoto.